1: Proyectar el futuro, un podcast sobre arquitectura y el sector inmobiliario en el que hablamos con los referentes de estos ámbitos desde un punto de vista de negocio y gestión empresarial. Un podcast presentado y dirigido por Jesús Rodríguez, Joan Vergara y Daniel Rincón y que cuenta con el patrocinio de Suco, Daikin y Naus. Iniciamos esta aventura con Carlos Lamela socio y presidente ejecutivo del estudio que hace 70 años fundó su padre. Una historia de éxito, internacionalización y reconocido prestigio con una práctica profesional basada en el servicio al cliente y la excelencia del trabajo en equipo.
2: Nos gustaría comenzar por tu padre, Antonio Lamela. Yo recuerdo que él me contó la anécdota de las formas de arruinarse. Lo cierto es que, desde que terminó, él tuvo una visión empresarial clarísima. ¿Coincides con esta visión?
0: Eh, sí. Bueno, vamos a ver. Mi padre eh, tenía una visión empresarial importante porque eh, él, eh, su padre, era eh, industrial, industrial del pan. Mi abuelo tenía un, una industria de panadería, entonces... Eh, eh, en un momento determinado, mi abuelo eh, pues hizo alguna promoción inmobiliaria en Madrid pequeña y, eh, lógicamente, eso lo hizo eh, bueno, pues, más que para ganar dinero, bueno, pues para que mi padre se abriese un poco camino. ¿no? Y eh, situó a mi padre no solamente al frente, o sea, contrató a mi padre eh, como arquitecto, sino lo puso al frente de la promoción inmobiliaria. Entonces, mi padre, muy pronto, yo creo que ya ni siquiera había acabado la carrera, pues se convirtió en un pequeño promotor y, y en, incluso en constructor. Entonces él promovía, construía y diseñaba, ¿no? Cosa pues que le permitió, pues, hacer unos, unos proyectos interesantes porque, claro, eh, mi abuelo realmente, su pretensión era el desarrollo profesional de mi padre, no tenía otro, eh, otro objetivo. Entonces, pudieron así hacer algunos edificios pues, de, mucho, de, de mucho interés. Entonces, yo creo que a mi padre siempre se le quedó ese, eh, ese pozo eh, de, 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 de empresario. Que, que, bueno, que en la época, es de decir, que era relativamente normal... ¿eh? Porque entonces los arquitectos, como pasaba en, en muchos países, para poder acceder al, al trabajo y poder tener, se tenían que convertir en sus propios clientes, en desarrollar sus propios proyectos, incluso en dar un servicio completo, construcción incluida, es decir, que, que, que no era tan anormal. La, o sea, la figura del arquitecto, que ha ido haciendo solamente arquitectura, eh, empieza a ser precisamente a partir de esa época, a finales de los 50 y principios de los 60, en el cual ya la, todo el proceso constructivo se especializa y realmente ya los arquitectos se tienen que ocupar nada más de lo que es la arquitectura, porque también había veces que el tener tres gorros diferentes o dos gorros pues era complicado, ¿no? porque la defensa de los intereses del cliente, pues a veces había un conflicto de, de, de intereses,
2: ¿no? en, en relación con eso, y una, una cosa que, que repasaba o que al, al, al repasar la trayectoria, en, en Odone el 33, ejerció, bueno, seguramente en otros también, ¿no? Pero ejerció como arquitecto y promotor. Pero luego esa experiencia, no, por lo que yo sé, no se, no se repitió. Tampoco hab, habéis indagado en el, después, de, después de
0: eso, ¿no? Bueno, eh, no se repitió como constructor. Eh, mi padre allí ya no era constructor porque la primera obra que había hecho, que era el edificio de la calle Segovia, sí era constructor. Es decir, él, él, él era el constructor. En, en Adón, el 33, ya no era constructor porque la construcción se la encargaron a una empresa bilbaína, que era Donatolasa, con la que luego mi padre tuvo muchísima, muchísima relación profesional y, sobre todo, relación de amistad. ¿no? Eh, allí sí mi padre actuó de promotor y, y efectivamente mi padre siguió continuando con los mismos socios incluso que en el edificio de O'Donnell y con, con algunos más eh, cuando da el salto a, a Mallorca sí mi padre participaba en la sociedad promotora lo que para que eh, participaba con un porcentaje eh, determinado eso le permitía pues por un lado también asegurarse eh, el ser el arquitecto ya que al participar en la promotora pues de alguna forma pues él, eh, bueno, pues, él también eh, era el arquitecto, pero eh, esa faceta de promotor eh, la fue disminuyendo progresivamente hasta que llegó un momento que mi padre dijo que, que quería centrarse nada más en ser arquitecto. Él decía que, se, que como promotor eh, se ganaba más dinero, por supuesto, que como arquitecto, ¿eh? pero que sin embargo la, 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 que a veces, hombre, que, que, que para mi padre era mucho más importante la arquitectura como, como, como profesión que hacer de promotor. ¿no? Yo creo que ahí mi padre sacrificó un poco la parte económica para dedicarse a, a ser arquitecto. Lo que pasa que realmente heredó de esa visión todo lo que es la, la, eh, digamos, la filosofía de, de la promoción para aplicarla a su propio estudio. Entonces... Eh, cuando mi padre se dedica a ser solo arquitecto, pero claro, ya era un arquitecto empresario y empieza a desarrollar su estudio de una forma empresarial. Mi padre, eh, eh, una de las cosas que más le ha caracterizado es que es una, era una persona muy innovadora, muy inquieta y muy avanzada porque viajó mucho desde muy joven. Entonces, cuando mi padre va a Estados Unidos en los años 50, pues claro, ve algo que... Y mi padre, en vez de, de, de asombrarse, no se asombraba, simplemente decía, no, no, esto llegará a España dentro de X años. ¿no? Cuando él veía una autopista, en España no había autopistas, le dijeron, no, no, es que en España habrá autopistas. ¿no? En España habrá aeropuertos, grandes aeropuertos. en España. Entonces, claro, mi padre... Otros pensarían, no, esto no lo vamos a ver nunca. ¿no? Mi padre estaba convencido ¿eh? de que eh, todo lo que pasaba en Estados Unidos tardaría más años o menos años, pero que pronto se vería en España. Entonces, él hizo un estudio profesional un poco a... a, a, a en función de lo que había visto, claro, visitó muchos estudios en Estados Unidos y dijo, no, yo quiero tener un estudio a la americana, ¿no? Y entonces ya es cuando hace el cambio de Don el 33 a Don el 34, cuando promueve ese edificio y hace un estudio realmente que la, estaba a años o a décadas muy por delante de lo que tenían los arquitectos en, en España entonces, ¿no? Con sus, con su estructura empresarial, con su organigrama, con su director general, con sus diferentes responsables, con sus departamentos, con sus... editando sus catálogos, sus libros, en fin, un poco lo que al cabo de muchos años empezó ya a ser algo normal en España, pero entonces fue una novedad absoluta, ¿no? el, el tu como, perdona, Incluso con, con la oposición de los colegios. ¿eh? Yo me acuerdo que mi padre quiso lanzar un, acuerdo perfectamente, porque yo tendría entonces 14, 15 años y lo trajo a casa, hizo un catálogo precioso. Cuando además se le da el nombre urbanística y arquitectura, es decir, lo desliga un poco del nombre de la mela, hace un catálogo precioso y el colegio no se lo dejó publicar. Dijeron, no, no, Antonio, esto no puede ser, esto es, esto es publicidad eh, y los arquitectos no pueden anunciarse, no pueden hacer publicidad. Estaba muy, eh, bueno, y mi padre, obviamente, que era muy disciplinado y además era un, un colegiado muy estricto, dijo, no, no, pues, oye, pues si el colegio no me lo autoriza, pues oye, pues, ¿qué le vamos a hacer? Y ahí se quedó la maqueta del del, 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 del folleto, ¿no? Sí, ¿Mm? sí, perfecto.
2: Eh, eh, en, en todo esto que has comentado de, de los viajes de tu padre, eh, Vosotros, por ejemplo, desde el comienzo del estudio. Como hemos, como hemos ido comentando, el posicionamiento ha sido afrontar todas las áreas de la actividad arquitectónica, deportiva, transporte, oficina, residencial, incluso planeamiento urbanístico, como, como comentado la mela urbanística y arquitectura. En ese sentido, ¿los grandes despachos americanos fueron referente de tu padre o él se inspiró en alguna en alguna otra forma, en alguna práctica profesional para como
0: modelo? Sin duda, sí. Mi, mi padre, como he dicho anteriormente, había viajado mucho y en sus viajes fundamentalmente se dedicaba a ver obras, a ver edificios, a ver, pero también visitaba eh, colegas, ¿no? Eh, visitaba a todos los colegas eh, que podía en Europa. De hecho, pues estuvo con grandísimos arquitectos, eh, muy conocidos tanto en Alemania como en los países nórdicos. Fue a ver a, a Alvar Alto, fue a ver muchos, ¿no? Eh, pero, sin embargo, él... El, le encantaba Estados Unidos, él, él siempre, sus ojos siempre estaban puestos, pensaba que Europa era una escala y Estados Unidos era otra escala en cuanto tenía un tiempo pues eh, se iba a Nueva York que era la, su ciudad favorita y desde allí intentaba viajar por donde podía en Estados Unidos y, y era lo que más le impresionaba y lo que más le, 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 le gustaba y le, y le divertía y su referencia siempre era Estados Unidos y Nueva York, entonces bueno pues evidentemente eh, hay una influencia pues muy importante, ¿no? Eh, de hecho, en algunos edificios cuando, por ejemplo, el tema de Torres Colón evidentemente pues, son, se nota una influencia eh, de tecnología americana clarísima, ¿no? Es decir, eh, norteamericana, vamos, eh.
2: Y luego es el posicionamiento diversificado que pues, habéis tenido, el ser capaces de afrontar todas las áreas de arquitectura pues ha funcionado muy, muy bien. ¿Cuál es ¿Vosotros lo veis como vuestra diferenciación respecto a otros estudios, como lo que impulsa
0: otros clientes a Va elegir. Vamos a ver. Eh, bueno, en España los arquitectos no han podido especializarse mucho, eh, como ha pasado en otros países, porque, claro, eh, el tamaño de los estudios no da para, para, para especializarte ni la sociedad. Es decir, yo creo que la única especialidad clara, que siempre ha habido en España, es la arquitectura hospitalaria. Es el único, eh, yo te diría que es el único sector en el cual los arquitectos que se han dedicado a hacer hospitales han podido eh, desarrollar su estudio a base de solamente hacer hospitales. Pero claro, si tú te, te, te centrabas en un tema pues era muy difícil. Hombre, en España el 80% del mercado que había por lo menos antes pues era el mercado residencial, que ese es un mercado que casi todos los arquitectos, tanto en vivienda unifamiliar como en vivienda plurifamiliar pequeña o grandes desarrollos, pues siempre ha habido, ¿no? Pero estudios, claro, dicen, no, yo es que me, me he especializado en arquitectura deportiva, ¿no? Como hay, por ejemplo, varios estudios fuera de España, claro, que hacen solamente hacen estadios y recintos deportivo, claro, aquí pues harías tres cosas y no harías más en toda tu vida, o cuatro, porque no, no, no hay un, un mercado, en eh, una masa crítica eh, suficiente. Con lo cual, los grandes estudios, como era el, como era el nuestro, como es el nuestro que, que tenemos pues 40, 50, 60, 80 o 100 personas que hemos llegado a tener, o más de 100, pues claro, teníamos que hacer un poco de todo. Entonces, te si ibas... No, no tenías especialización, eras como una especie de médico, de medicina general, pero tenías que acceder a todo tipo de proyectos. Nosotros, cuando hicimos la, la Terminal 4, que fue nuestra primera terminal aeroportuaria, nunca antes habíamos hecho un, un, un aeropuerto, una terminal. Pero bueno, ya sabes que los arquitectos en general eh, tenemos una formación eh, que se nos da en España muy poliédrica, entonces los arquitectos estamos preparados, yo creo, para hacer cualquier proyecto y yo creo que los arquitectos españoles tenemos la ventaja de que tenemos la mente muy abierta, tenemos una formación eh, muy amplia y a nosotros lo que se nos enseña en la escuela es hacer arquitectura. y Podemos hacer una buena arquitectura residencial, de oficinas, de transporte, tal, con sentido común al final se hace, se hace todo. Otra cosa es que luego, poco a poco, tú te vayas especializando y luego, claro, cada, cada proyecto, cada sector, pues, tiene, bueno, pues te, te, tiene su literatura, digamos, y te tienes que centrar allí. Claro, si tienes un estudio de 50 personas y sí puedes decir, oye, voy a hacer un equipo que lo voy a especializar en ese tipo de proyectos o, por ejemplo, hotelero, ¿no? Que es otra de las cosas nosotros en el estudio, pues inicialmente habíamos he eh, hecho muchos hoteles mi padre hizo varios Meliá y, y hizo hoteles importantes y últimamente, bueno, pues eh, llevamos en hacer hoteles tiempo pero a raíz del Four Seasons pues ahora estamos otra vez retomando el tema hotelero ¿Ha sido difícil volver a meternos en el tema? Bueno, no, simplemente sentido común. El tema del urbanismo que tú comentabas antes, ese sí es un tema específico. Mi padre no solamente quiso abrir un departamento de urbanismo sino mmm, de planificación territorial el, 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 es la época que le da por pensar en macro dice que, que la arquitectura se ha quedado pequeña, el urbanismo incluso se ha quedado pequeño eh, e, e incluso la planificación territorial a nivel eh, de la tierra se ha quedado pequeño y es cuando <coughs> establece el, el, los dos conceptos de cosmoísmo y geoísmo y que yo decía, pero, pero o sea, no, no te es suficiente con la tierra para ahora. Eh, eh, meterte en el tema del cosmos. Pero bueno, mira, ahora el otro día le, le recordaba yo cuando vi la, la, esta imagen que la habréis visto de la Tierra y toda la basura espacial que hay alrededor de la Tierra que te asusta, ¿no? Mi padre ya estaba preocupado con esto, pero hace 50 años, ¿no? Desde que el hombre había pisado la luna y decía, no, pero es que todo esto hay que ordenarlo porque si no lo ordenamos ya, esto va a ser un caos y aquí cada uno va a tirar su... Va a lanzar su satélite, su basura. Oye, y dentro de 100 o 200 años... Es decir, mi padre en eso fue una persona avanzadísima, avanzadísima. Y, y ahora tiene gracia, porque yo es que ahora de repente empiezo a ver cosas... Estaba preocupadísimo en los últimos años con la calidad del aire, ¿no? Y digo yo, pues si es que esto es lo que estamos viendo ahora con el tema del COVID, el tema de los estadios, de los cines, tal... Estaba preocupadísimo con el tema del agua, de la calidad del aire. Es decir, mi padre la arquitectura se la había quedado pequeña muy pronto, ¿no?
2: Sí, 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 sí. En, en relación con lo que hemos comentado del posicionamiento, eh, también desde muy pronto vosotros eh, abristeis en otros mercados, mucho antes también que, que, que muchos otros estudios, ¿no? Y creasteis la red europea, la red EAN, la de la red
0: de arquitectos europeos.
2: ¿Qué importancia ha tenido la internacionalización en, en el estudio de la manera?
0: Hombre, una. No, 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 eh... Eh, importancia total, es decir, nosotros, vamos a ver, mi padre ya, eh, eh, porque claro, todo en definitiva vuelve a los orígenes. Eh, 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 yo el primer viaje que hago con mi padre, eh, yo tenía 20 años, estaba en tercero de arquitectura y mi padre era una época difícil en España porque había venido la crisis del, primera crisis del petróleo eh, se juntó con la muerte de Franco en año 75 y en el año 77-78 la actividad económica de los arquitectos prácticamente eh, se puso en estado crítico mi padre tenía entonces un, un estudio grande un, un 40-50 personas a su cargo que era el estudio más grande de España y empezó a, enco a encontrar dificultades para, para llevar la empresa adelante entonces le hablaron de la posibilidad de, de unos proyectos en en Colombia y, 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 y se fue un mes y yo la acompañé era eh, el mes de octubre que todavía no habíamos empezado las escuelas en serio la escuela en serio yo estaba en Tercero de Arquitectura y me dijo Carlos, vete conmigo porque así quiero que aprendas un poco y me acuerdo que estuvimos un mes recorriendo Colombia Ecuador, luego, como estamos en América, cosas que pasaban antes, claro, y vas y vuelves con una facilidad, pero todavía mi padre decía, ya que está pasando América, tienes que conocer Nueva York, y nos fuimos a Nueva York, y allá a Miami, tal. Y, 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 y yo, ese viaje, como era un chaval de 20 años, pues estuve con él, me acuerdo perfectamente de todo, como si lo estuviese viendo, Bueno, y nada más. Fíjate, nos reunimos con alcaldes de ciudades, con el presidente de Ecuador, nos reunimos, es decir, mi padre cogía y no se cortaba un pelo, cogía allí, llamaba eh, a la embajada, no sé quién, tal, 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 ¿eh? y, y todo para ver qué posibilidades había de hacer proyectos allí, proyectos hoteleros, proyectos y, 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 se, y, se, y acabaron haciendo cosas. Entonces, eh, se hicieron cosas en Venezuela, se hicieron cosas en Ecuador, se hicieron edificios también en, en Bogotá, ¿no? Y en Estados Unidos, ¿eh? Ahí viene el que se hizo en coro y todo, a base de un esfuerzo, porque entonces eh, mi padre se iba tres meses, pero se iba tres meses, porque los billetes eran muy caros, entonces ibas y volvías. Ibas, recibías el trabajo, hacías unos monos, volvías aquí otros tres meses, desarrollaban el proyecto en el estudio, claro, no había ordenador, no había correo electrónico, no había nada. Había avión, teléfono, papel croquis y rotering. ¿eh? Se hacían los proyectos y, 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 se, y se llevaban para allá, ¿no? Entonces mi padre estaba tres meses aquí, tres meses allí, tres meses aquí, tres meses allí. Eso fue un poco el germen de la, de, digamos yo te diría, de la filosofía que siempre hemos tenido en el estudio de trabajar fuera. Entonces no nos fue muy difícil cuando ya el tema empezó a desarrollarse. En serio, además nosotros hicimos, lo hicimos de una forma muy, yo creo, muy profesional, ¿no? Eh, ganamos un concurso importante en, en, en Varsovia para dos terminales del aeropuerto, porque ya habíamos, bueno, la terminal primera, luego ya habíamos hecho hicimos la segunda, entonces dijimos, oye, el esfuerzo de montar un, una oficina en, en Polonia, eh, bueno, pues yo creo que lo tenemos que hacer de forma seria. Entonces hicimos un plan de internacionalización que tenía el Ministerio de Economía, que se llama el PIPE, ¿eh? nos, nos adscribimos al PIPE, nos mandaron nuestro asesor, Aquí, eso, o sea, todo siempre de forma eh, muy profesional, ¿no? Y entonces, allí, pues, dijimos, oye, pues, aparte de Polonia, ¿en qué sitios en el mundo ahora podría una, un estudio español, pues, ser útil, ¿no? Y digo, pues, mira, empezamos a estudiar, oye, por qué aquí, por qué no allí? Y entonces, bueno, pues, como yo digo, eso, eh, eh, desembocó que nosotros ya hemos abierto, me parece, nueve oficinas eh, fuera, que hemos ido abriendo y cerrando en función de las diferentes circunstancias. Porque, claro, montar una oficina e intentar que dure para siempre, pues evidentemente nosotros no somos la Coca-Cola ni la General Electric, eso te puedes arruinar, ¿no? Entonces tú montas una oficina, unas salieron bien, otras salieron menos bien, otras salieron mal, ¿eh? montamos la oficina en Shanghái, eh, montamos la oficina en Abu Dhabi y Dubai, montamos la oficina en Qatar, en, 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 en Sao Paulo, en Ciudad de México, en Varsovia, en Rotterdam... Eh, es decir, que bueno, que hemos eh, montado muchas, ¿no? Y unas han durado dos años, otras han durado diez, otras han durado quince, y, y esto ha tenido que ser muy flexible, porque además eh, el mercado internacional es muy es, es, es muy duro, ¿no? no puedes aplicar las recetas de un sitio a otro cuando tú dices oye no pues a lo mejor en Shanghái me toca buscar un socio pero a lo mejor en Rotterdam no y el perfil de socio en un sitio es otro a lo mejor en Sao Paulo nos, nos metíamos dentro de un estudio existente el perfil de socio es diferente a veces necesitas un socio más potente o menos potente o una ingeniería u otro estudio de arquitectura entonces es un mundo eh, el, el tema internacional y luego eh, eh, claro, supone un desgaste económico y físico enorme, porque cuando la gente dice, no, eh, eh, me acuerdo cuando la crisis aquí, que todo el mundo intentaba salir fuera, me llamaba mucha gente, ¿no? Es decir, eh, oye, Carlos, tú que tienes experiencia para montar una oficina fuera, yo decía siempre lo mismo, oye, si tú estás dispuesto, si tienes 300 o 400 mil euros si estás dispuesto a perderlos, puedes montar una oficina fuera. Ahora, si, si no los tienes o si los tienes que pedir al banco, mejor no lo hagas. Porque eh, eh, las posibilidades de que te salga mal son muchas. Es decir, yo te diría que tienes más de un 50% de que tú inviertas aquí y te salga mal. Te puede salir bien, pero, pero te la tienes que jugar, ¿no? Porque, y luego, eh, no solamente es un tema económico, luego necesitas un, una implicación personal muy fuerte. Es decir, cuando eh, nosotros abrimos una oficina afuera, el que... Tenía que ir, soy yo, porque muchas veces tú puedes mandar una manzadilla pero luego te preguntaba, bueno, ¿y el señor Lamela cuándo viene por aquí? Pues, pues claro, ahí ponías tú Lamela y querían ver a, a, a Carlos Lamela. Entonces, bueno, pues hoy tenía que ir a Shanghái, pero es que a la semana siguiente tenía que estar en México y a la semana siguiente en Guinea Ecuatorial o no sé qué y encima muchas veces para ahorrar pues tenías que ir en turista y claro, llegabas allí y te tirabas una semana con ocho viajes en turista dabas tres veces la vuelta al mundo y cuando llegabas a Madrid estabas hecho un guiñapo y necesitabas otra semana para recuperarte ¿no? <ríe> pero, pero he de decir que todo esto por supuesto con un magnífico equipo detrás ¿no? necesitas un equipo de gente muy profesional arquitectos y no arquitectos ¿eh? que antes estaba hablando con, con Joan, ¿no? Es decir, bueno, pues oye, nosotros tenemos aquí gente, el director, eh, el vicepresidente no es arquitecto, es economista, la directora internacional no es arquitecta, es la que hace las ofertas, ¿no? Por supuesto tienes que saber idiomas perfectamente, tienes que hacer ofertas todo el día... ...en francés, en inglés... ¿eh? ...o sea, el tema internacional... Eh, ...para un estudio de arquitectura... ...pues es un tema complejo... ...no estamos acostumbrados... ...las ingenierías están mucho más acostumbradas que nosotros... ...porque tienen estructuras muchísimo más grandes... ¿no? ...pero... ...o sea, hay que dedicarle tiempo... ...pero con cautela... ¿eh? ...con cautela...
2: Sí. Me parece muy interesante eso que has contado de tu padre que ahora cuando lees libros de lo que se llama generar demanda y todo que al final la proactividad el hecho de ser capaz de descolgar un teléfono llamar a la gente ir generando y o sea, ir diciéndole a la gente lo que eres capaz de hacer que eso él lo hacía de una manera completamente natural ¿no? él tenía unas habilidades y unas competencias para eso
0: sí eh, fíjate a mí es de las cosas que más me impresionaba de mi padre era la tenacidad que tenía y, y además que mm, lo determinado que era para todo ¿no? o sea, no tenía ningún tipo de, de timidez para nada y yo me acuerdo que alguna vez bueno claro, eh, le decía bueno papá, pues eh, me decía mi padre Carlos, mira, esto eh, he visto tal tema, oye, tienes que encargarte llama a Mengano ¿no? eh, y yo le decía, bueno, perfecto, mañana le llamo y me, me miraba así y decía, ¿por qué mañana? No, claro, llámale, llámale ahora Decía, aquí está el teléfono, llámale ahora. ¿No es porque mañana? Y yo decía, ¿po ,po ,po? bueno, pues mira. Es decir, mi padre era de eso no decir, no, ¿para qué vas a esperar a mañana? Eh, llámale ahora. Si hemos decidido, es ahora, ¿no? Entonces, esa, digamos, eh, tenacidad e impetu que tenía, claro, bueno, mi padre, todo lo que se proponía era, a los cinco minutos ya lo tenía iniciado, ¿no? Lo que has comentado antes, perdona, también eh, del network, ¿no? Bueno, pues fruto de esta eh, filosofía, bueno, pues también se nos ocurrió. La verdad es que vinieron a vernos un estudio importante americano con sede en Londres de hacer una red de estudios europea que, que fue, era una idea muy interesante porque ellos nos decían oye, ¿no? Carlos, que yo a lo mejor... Mañana necesito un proyecto en Madrid y, y yo no puedo perder tiempo en empezar a buscar quién tal. Quiero tener ya el socio ya, ¿no? Porque mi cliente me demanda que en 24 horas tengo que darle una solución. Entonces, hicimos esta red que la verdad que nos permitió, eh, eh, por ejemplo, hacer la Torre Astro en Bruselas. Porque yo me acuerdo que un día, te, te pongo la anécdota, eh, eh, que viene un amigo mío que era director de inmuebles del Santander y, y me llama. Y, claro, un bueno, amigo mío me llama para informarse. Oye, Carlos, eh, tenemos una torre en Bruselas que la tenemos que reformar completamente arriba abajo. ¿Conoces algún arquitecto en, en Bruselas, en Bélgica? Le dije, sí, yo. Y eh, 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 me dice, ¿cómo que tú? Digo, sí, sí, nosotros tenemos un una sede en Bruselas para verlo el... ah que sí pues, pues ya está la torre hecha sí. es decir si yo no hubiese tenido el network no hubiese podido hacer la torre porque otro hubiese dicho oye pues yo tengo pues sí oye podría hacerlo yo en colaboración con un arquitecto ahí vete a buscar no no yo le dije no no nosotros tenemos su oficina en Bruselas como tenemos en Londres como tenemos en París como tenemos en, en, en Milán entonces era descolgar el teléfono llamar a mi socio y decir oye Marc que nos van a invitar a un concurso en Bruselas, mañana mismo recibo la carta de invitación. Este tipo de, de situaciones en las que demuestra una proactividad, claro, eran, eran muy importantes porque es adelantarte, avanzarte al, al tema. O sea, tenerlo ya todo previsto y preparado. ¿no?
2: Eh, respecto a la internacionalización, ¿ha habido aprendizajes concretos que habrá, que hayáis podido extraer y aplicar en el día a día en España?
0: continuamente es decir el, el continuamente el, el mundo fuera con sus filtros y sus diferentes realidades eh, pues también se adapta aquí ¿no? y además sobre todo tú imagínate cuando se trabaja fuera estás permanentemente captando conociendo absorbiendo y luego bueno pues desde eh, yo por ejemplo una tontería pero yo cuando nos mudamos de estudio de la calle O'Donnell aquí a las oficinas de Arroyo del Santo pues yo lo primero que hice me fui a Nueva York y, y me visité 10 estudios de arquitectura. Cogí y, y vi el de Richard Meyer, el de KPF, el de ta, 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 y, y cogimos e hicimos un cuestionario de lo que había que ver, pues desde cómo estaban las mesas de trabajo, hasta cómo estaba la informática, hasta cómo estaban los departamentos o el departamento de materiales o tal, 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 ¿eh? Pero es que eso ya mi padre lo había hecho 40 años antes cuando da el salto de 133 un a un 134, encargó a una consultora externa, cosa que entonces no era normal que le hiciese un plan de acción para su nuevo estudio. Entonces, de, 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 el estudio a nivel es cuando incorpora la bata blanca, incorpora este tipo de... de incorpora, pasa del paralex a los tecnígrafos, eh, hace un departamento de materiales importante, contrata a los primeros profesionales que eran arquitectos, contrató un ingeniero aeronáutico... Contrató a un antropólogo, porque mi padre es curioso, es decir, ya en los años 70 le decía, pero yo si tengo que hacer eh, casas para los hombres, yo necesito saber cómo son los hombres, ¿no? Entonces no se hablaba de mujeres, solo se hablaba de hombres. <risa> y por lo cual contrató a un antropólogo eh, para tener un conocimiento del ser humano para poder eh, absorber cosas que los demás ni siquiera se habían planteado, ¿no?
2: Hemos hablado también que tenéis oficina, tenéis oficina en varios puntos de España, también del extranjero. ¿Cómo es el día a día del estudio?
0: Bueno, vamos a ver, las oficinas en España también las hemos abierto y las hemos dado porque muchas veces las abrimos por, por proyecto, ¿no? Eh, entonces, bueno, hoy la, lo, lo que es importante hoy es la, es la comunicación. Es decir, esta misma charla que estamos teniendo nosotros cuatro, pues hace, no hace mucho era enviable. A lo mejor existía la tecnología pero no existía la costumbre de hacerlo. Las videoconferencias eh, se utilizan desde hace 15 años, pero es ahora, con la pandemia, cuando esto tiene una explosión. ¿no? Es decir, que podamos estar conectados eh, personas que están en diferentes ciudades. No te digo ya, ahora estamos en Ciudad Española, pero eh, ahora, por ejemplo, eh, a continuación de esta charla, eh, tenemos una eh, para preparar una oferta que estamos haciendo para el aeropuerto de, de Asunción en Paraguay, eh, que, el, 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 que los paraguayos han delegado en, lo, en la OASI que está en, en Canadá y tenemos una charla, tres bandas, Paraguay, Canadá, eh, España. Y dentro de España está la ingeniería, INECO, está porque ya hay gente de vacaciones, muchos en sus casas, pero no hay que decir, esto es una revolución. Entonces, el día a día de un estudio hoy eh, pues, se compone de la, de la parte presencial pero también de la parte virtual, que cada vez es más importante. Nosotros ahora, bueno, pues hemos recuperado la parte presencial casi al 80%, pero todavía hay un 20% que nos vamos a dejar trabajando en remoto. No te digo si las diferentes oficinas están fuera de Madrid, claro. Oye, es, o sea que eh, tiene que ser un día a día eh, pues, Daniel, muy, muy flexible. ¿no? Es decir, yo creo que esto que yo os decía antes, de que los arquitectos somos personas muy poliédricas, también somos muy flexibles. Tenemos una formación y, y, y el mundo va hacia un escenario de flexibilidad total. ¿no?
2: Y, y ya, lo, bueno, yo creo que ya ha respondido a esta pregunta. El, el hecho de mantener vuestra organización y al mismo tiempo justamente ser flexibles, el hecho de a lo mejor eso lo conseguís abriendo oficinas por proyectos y siempre testeando el éxito de cómo va cada oficina que abrís, ¿no?
0: Claro, como te decía, es que, es que cada caso es, es diferente. Mira, antes eh, por ejemplo las, 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 los proyectos se pueden hacer desde cualquier sitio. Ya me decía mi padre decía. es que los proyectos no se hacen en los solares, se hacen en el estudio. Cuando la gente le decía Antonio, es que ¿cómo te voy a encargar un edificio, imagínate, en París, si no tienes oficina en París? Decía mi padre, no, pero si, si los proyectos no se hacen en, en, en los solares en París, se hacen en el estudio. Yo lo que te tengo que dar es un buen, un buen servicio. Otra cosa es que cada vez el trabajo en obra eh, tiene una importancia mayor, porque eh, técnicamente eh, las constructoras y los clientes cada vez demandan más trabajo de obra. ¿no? Entonces nosotros sí nos hemos dado cuenta que en determinados proyectos tener una unidad en obra es importante. Es decir, si yo, eh, por ejemplo, bueno, por supuesto si tienes un socio... En el caso del proyecto de, de Schiphol, ¿no? de la nueva terminal de Ámsterdam, decidimos hacer un proyecto, una oficina conjunta ¿eh? y nos alquilamos un local en Rotterdam y allí había 80 personas, es decir, de los cuales había 40 ingenieros y 40 arquitectos. Entre los 40 arquitectos eran 20 de nuestros socios holandeses y 20 nuestros de Estudio La Mela, de los cuales algunos los habíamos contratado en Holanda, pero otros los habíamos mandado desde Madrid. ¿no? Y tendríamos como 8 o 10 destacados. Cuando hicimos el proyecto de la Terminal 4 con, con Rogers, hicimos lo mismo. Decidimos hacer el proyecto básico en Londres y el proyecto ejecutivo en Madrid. Mandamos a 20 personas allí. Pero luego, cuando venimos a Madrid... Eh, eh, la gente, el equipo se desplazó completamente a la obra. ¿Por qué? Porque había que estar en una obra como una terminal, montamos una unidad técnica en, en obra y, y, y todo se hacía desde, desde, desde la obra, ¿no? Entonces cada proyecto, sobre todo los proyectos grandes, son un mundo. A lo mejor hay un proyecto pequeño que, que no es necesario destacar a nadie, y, o está en Madrid y tienes a la gente en el estudio y la gente viene, pero por ejemplo si tienes un un proyecto importante en Palma de Mallorca, por ejemplo pues, pues, en, pues en este caso, por ejemplo al Hotel Formentor de Palma bueno, pues ahí nos hemos buscado nuestros socios locales, ¿no? Porque había que estar allí ¿no? Y, y, y entonces, bueno, y como te decía antes cada proyecto es un mundo hay que analizarlo, hay que resolverlo y, y al final con común y como unos profesionales ¿eh? porque lo que sí es cierto que en España tenemos un, un unos arquitectos y unas arquitectas magníficas entonces yo cuando la gente habla de, de que la, la educación eh, ha ido hacia atrás yo no, no estoy de acuerdo ha ido hacia atrás, a lo mejor en algunos puntos, tú el otro día yo le preguntaba a mi hija, te hace mentira ¿eh? Eh, que no me lo supo responder eh, mi hija que además es una estudiante magnífica, tiene 18 años y le digo, digo Cecilia ¿cuántos habitantes tiene Madrid? No me lo supo responder. Y yo me quedé acostado, pero no sabes, pero ¿100.000, tres millones No, no me lo supo responder. No tenía ni idea. Y yo digo, ¿cómo puedes vivir en una ciudad sin saber cuántos sois? Es decir, no. Ese tipo de preguntas, a lo mejor hoy un estudiante pues no te lo sabe hacer. Pero mi hija que va a estudiar Computer Science en Inglaterra tal seguro que cuando llegue a una empresa va a ser una... un activo. Fantástica, ¿no? Entonces, a mí me pasa con los arquitectos que vienen aquí, todos, ¿no? Gente joven, eh, bueno, es gente extraordinaria. Yo digo, ya me hubiese gustado a mí tener la formación que tenéis vosotros hace 40 años, cuando yo acabé. Es decir, es que no tiene nada que ver, ¿no? En cuanto a... Erra, en sí, a lo mejor distribuir una vivienda no lo saben hacer como lo sabíamos hacer nosotros pero tienen una capacidad de aprender unas herramientas técnicas un tal que, 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 que es magnífico o sea y yo, yo no sé si en el resto del mundo de verdad los arquitectos salen tan preparados, pero en España tenemos un nivel impresionante. Y te digo, muy por delante de lo que yo he visto fuera de España, que me, que me he topado con muchos arquitectos formados en Inglaterra, en Estados Unidos, incluso en Merital. Vamos, le, 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 le damos mil vueltas, ¿eh? es decir, no es por nada, ¿eh? es decir, yo estoy muy orgulloso de nuestra, de nuestra profesión, muy orgulloso. ¿eh?
2: Esas decisiones respecto a los proyectos, ¿cómo tenéis? ¿Vosotros tenéis un equipo directivo? ¿No? Es sí. Siempre, digamos, que, que una de sus funciones es decidir cómo organizar
0: cada proyecto, me imagino. Por supuesto. Es decir, bueno, yo, lógicamente ya por mi posición y por, por mi edad, hay muchas cosas que las he delegado en de gente que eh, tiene mucho más conocimiento que yo. Tenemos un, un equipo de directores que son los que distribuyen los proyectos en y nombran a su vez los equipos en función de sus capacidades, ...yo eh, creo que si el estudio hoy está donde está... ...independientemente por su historia... Por, su, por, 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 ...por toda la cantidad de gente que ha pasado por el estudio... ...y que ha aportado tanto, ¿no? Y que ha aportado tanto en todo, ¿no? Yo siempre he dicho que esto es un barco... ...en el que hemos tenido la suerte de tener unas tripulaciones extraordinarias... ...se han ido subiendo y bajando... ...en función de los puertos que hemos ido tocando... ...y, y hemos tenido siempre un equipo extraordinario... ...y además lo dice todo el mundo... ...pero además, curiosamente, como yo digo... Eh, grandes profesionales pero mejores personas ¿no? todavía ¿no? Y, y tenemos un, un clima humano entre de la oficina extraordinario, ¿no? todo el mundo lo dice oye Kevin, se si está en el estudio Kevin bien se trabaja, qué, qué buen clima bueno hay, qué bien nos llevamos todos, aquí nadie eh, tiene una palabra más alta que la otra, es decir, todo el mundo rema en la misma dirección hacen las cosas de una forma profesional si te equivocas, te equivocas, no pasa nada oye, ya mejorarás es decir, es decir, yo creo que, que en ese aspecto yo estoy, pues de las cosas que estoy más orgulloso del, del estudio es del equipo humano que tenemos, ¿no? Extraordinario, ¿no? ¿Sí?
2: En, en ese sentido también la, la cultura de las organizaciones, que vosotros tenéis una cultura de, de excelencia en vuestro trabajo, que viene de hace mucho, ¿esa cultura ha cambiado desde el estudio, digamos, que montó tu padre o mantiene más o menos los mismos valores?
0: No, yo creo que tiene los mismos valores adaptados a, a los años, es decir, yo creo que mi, mi, mi padre tenía un, un concepto de la exigencia enorme en el trabajo profesional y, bueno, pues eh, eh, yo creo que, bueno, lo hemos ido adaptando, pero es, es lo mismo. Hombre, vamos a ver, siempre en la trayectoria de una organización tiene sus altos y sus bajos, ¿no?, en, en función de todo, de la actividad económica, del momento político de, de, del país, de las facilidades también, incluso de la calidad de los equipos. Claro, es decir, por mucho que tú quieras mantener un equipo, esto es como un equipo de fútbol. Tú tienes 11 jugadores, pero nunca vas a poder tener eh, la calidad máxima en todo. Entonces, incluso tú coges el Real Madrid y coges épocas que ha habido magníficos jugadores. han ganado muchas ligas, luego baja un poquito, luego sube luego baja. Eso es inevitable. Aunque tú puedas tener los mejores jugadores del mundo, pero los mejores jugadores del mundo a veces se lesionan o pierden la concentración o oye, o tiran un penalti y dan un poste en vez de entrar. Entonces, eh, tú haces el esfuerzo de que el club invierta siempre y que esté en lo más alto pero luego el resultado nunca puedes garantizar eh, que, que vas a ganar todas las Copas de Europa y todas las Ligas, ¿no? Otra cosa es que, que tú hagas tu esfuerzo pa, pa, para intentar hacerlo
2: Aprovechando el símil futbolístico le paso la pelota a Joan y a Jesús para que hagan una, una pregunta a ellos
3: Sí, al final el estudio de la Mela tiene, tiene un prestigio muy consolidado, hemos hablado que son 65 años, haciéndolo muy bien eh, proteger, potenciar ese legado, mantenerlo, no, no parece que sea tarea fácil. En la práctica diaria, eh, ¿qué principios son los que os guían? ¿En qué grandes conceptos estáis poniendo, digamos, más foco para, para seguir ahí donde estáis?
0: Yo, yo, yo creo que, ha salido un poco antes la palabra, yo creo la excelencia en el, en el trabajo, es decir, que cuando la gente me dice, oye, ¿qué diferencia de Estudio de la Mela? Digo, mira, yo, Estudio de la Mela hay muchos y muy buenos estudios de, de arquitectura en España, buenísimos, y eh, ¿Qué afortunadamente. ¿Qué caracteriza Estudio de la Mela? Como dices, la historia de 60. Sin mantener un estudio en el primer nivel durante casi 70 años, pues es, es muy difícil, ¿no? Eh, que pasen dos o tres generaciones. Yo, desgraciadamente, no voy a tener una tercera generación. De, de arquitectos porque mis hijos ninguno de los dos hijos que tengo ¿eh? Eh, va a ser arquitectura y bueno algún día me tendré que plantear el futuro del estudio porque evidentemente yo quiero que este estudio trascienda eh, sin mí aunque no haya ninguna mela pero que la palabra estudio la mela eh, siga adelante por supuesto y espero conseguirlo ¿no? Pero sí mantenerte el mayor reto es mantener eh, la excelencia y que el nombre en la mela eh, se siga asociando a calidad técnica, a calidad en el servicio de la arquitectura, a buen posicionamiento, eh, y, y bueno, no, no siempre ha sido así, porque como decía antes, los altos y los bajos, nosotros nunca, por ejemplo, hemos estado ligados a, a, la, a la escuela de arquitectura, yo sé que muchas veces para mantener cierto eh, prestigio intelectual pues tienes que estar ligado a la escuela, haber dado clase, yo nunca he dado clase, he dado algunas clases en, en fuera de España, en Milán, pero... No, no, nunca me ha traído el, el tema de la docencia, entonces yo sé que muchas veces sin ese eh, capítulo especial es difícil eh, que intelectualmente, por ejemplo, yo sé que, o sea, la nunca va a conseguir el Prisket, es otro modelo de estudio, ¿no? Eh, eh, nunca se me ocurriría pensar que podríamos ser candidato, pero tenemos otros valores asociados a, a otras cosas, es decir, no es nuestro objetivo conseguir el PID, que es nuestro objetivo es estar en todos los grandes proyectos de España, que cuando alguien vea un edificio del estudio de oye qué buen edificio, mmm, qué bien resuelto está, qué, qué, qué a gusto está la gente en él, tanto están personas que habiten o que trabajen o que, o que circulen por él. ¿no?
4: Carlos, eh, hablando del de legado ¿no? de esa historia de, de 70 años eh, has comentado alguna vez que tu padre fue un emprendedor nato ¿no? Hizo, eh, se aventuró a emprender empresas de, de prefabricados inventó el palet de ladrillos, se aventuró en el extranjero, ¿qué dirías que habéis heredado de esa parte de, de emprendimiento en el estudio hoy en día y si tienes algún tipo de iniciativas de ese tipo, ¿no? que se salen un poco de lo que uno
0: esperaría del papel tradicional del arquitecto? Bueno, es una Pregunta, luego te voy a responder con, incluso con un tema divertido que lo voy a meter aquí. ¿no? Eh, efectivamente, mi, mi padre eh, decía antes que la arquitectura se le quedó pequeña pronto porque le interesaba todo lo que estaba relacionado con todo. con todo, ¿no? Y, por supuesto, las cosas relacionadas con la construcción y con las obras, mi padre podía haber sido arquitecto igual que ingeniero de caminos. ¿eh? Lo que le gustaba eran las grandes obras. ¿no? Lo dice que estuvo dudando entre arquitecto y ingeniero de caminos. Entonces, un bueno, pues él, él trae los hormigones preamasados a España, cuando en España se hacían en la hormigonerita de, de la obra, porque de repente vio en un viaje que hace a Estocolmo en los años 50, pues un camión que daba vueltas y no sabía lo que llevaba dentro, pero le chocó, que era un camión, un volquete, giraba y decía, joder, y entonces le fue siguiendo con el coche hasta que se dio cuenta que era un camión que llevaba hormigón. Y joder, si esto? ¿Y qué es? Entonces, pues informó, no, pues esto es una hormigonera, pavón, Entonces, pues fue rápidamente a la. Se puso en contacto con los suecos ¿eh? y trajo la firma sueca a España, Prevetón, que fue la... Pero no solamente montó una fábrica en Madrid, es que montó ocho fábricas, ¿eh? consiguió unos socios y montó Prevetón Madrid, Prevetón Aragón, Prevetón Canarias, Prebetón Baleares, popopop que luego fueron empresas que se fueron desarrollando y sucesivamente vendiendo luego a, a Cementos Aslan o tal. Pero igual que hizo esto, pues también vio... Eh, eso que decías de los ladrillos. Antes, es que ahora lo piensas y dices, ¿cómo es posible? Antes los ladrillos llegaban a las obras en un camión, pero a granel. El camión cogía, el volquete brrr, eh, eh, se volcaba, la mitad de los ladrillos se rompían y los tiraban, y la otra mitad, porque era más, más, más rentable coger la mitad que no tener que empaquetar. Pero mi padre dijo, esto no puede ser. Y, y montó una empresa de empaquetadora de, de ladrillos. Pero como fue la primera, los ladrillos que eran un poquito más caros, pues nadie los compraba y quebraron. Eh, y y como eso, otra muchas cosas. Mi padre tiene patentes, eh, patentó eh, unos um, desollinadores eh, especiales para que en, en las se pudiesen utilizar las cubiertas de los edificios eh, como lugar de, de terrazas habitables, porque antes... La, la, la obra de 33 teníamos arriba una terraza que era para uso nuestro, con piscina tal, pero claro, de, de, entonces las terrazas no se eh, habitaban porque estaban llenas de hollín todo el día de las la calefacciones. Entonces, mi padre eh, inventó y patentó un deshollinador eh, especial para, que, para poder usar la terraza. Mi padre estaba siempre, y por supuesto lo patentó, y lo, bueno, entonces nosotros... Hemos seguido un poco con esta línea, pues ahora uh, hemos, por ejemplo, las lámparas de la T4 las diseñamos nosotros conjuntamente con Rogers en, en, en el equipo de obra, luego se pusieron en producción, cada vez que hemos tenido la posibilidad de desarrollar algún elemento industrial relacionado con el mundo de la construcción, pues algún lavabo, algún banco, tal, por lo, por lo que hemos hecho. Y, y bueno, yo también en, en, la, vida, en la vida personal, que es lo que iba a decir ahora, pues ahora me he metido a productor de cine. Por <risa> cierto, eh, Daniel, eh, la película que ya está rodada, <coughs> yo creo que es una película importante, una comedia, la estrenaremos en el Festival de Málaga en junio, ¿eh? seguramente. Ah, qué bien, qué bien. Y se llama García y García, cuya historia he escrito yo también derivada de mis viajes, es decir, del tiempo que tuve en los aviones. Cuando iba y volví a Qatar todas las semanas, tenía mucho tiempo para escribir y encima es una historia relacionada con un tema concreto de aeropuertos, ¿eh? es decir, que está muy relacionada con mi vida profesional. Bueno, esto lo cuento como la yo no me dedicaba a, a importar ni ladrillos ni hormigones, ¿eh? porque eso me aburría un poco, me, me dediqué al, al mundo del cine que me divierte más.
4: Mucho más divertido, sí. Y en el, como hemos visto ahora que hablar de aeropuertos ¿no? y de las nuevas tecnologías, lo que da la impresión es que se está volviendo un mundo y un mercado mucho más competitivo, ¿no? Entonces vosotros, sé que Intrastatis BIM, por ejemplo, hace tiempo ¿qué más innovaciones en los procesos habéis implantado que se puedan contar para estar un poco a ese nivel competitivo que hay ahora mismo en, en el mercado?
0: Bueno, por supuesto, y, y me vuelvo al, al origen de las cosas, ¿no? Pues yo estaría todavía en el colegio cuando un día mi padre apareció con unos planos hechos por un ordenador, ¿no? En, en, en casa, ¿no? Y dijo, esto es el futuro. Y claro, el, las plantas eran solamente línea, ¿no? Y, y mi padre eh, quería haber sido el primer eh, estudio informatizado en España. Y, y afortunadamente, digo, no lo pudo hacer porque se hubiese arruinado, porque ya sabéis que el, el problema de ser el primero es que entonces eh, hace un viaje en Estados Unidos en los años 70 y ve que allí ya algunos estudios de arquitectura empezaban a utilizar la informática de forma muy precaria. ¿no? Entonces mi padre dijo, esto es el futuro. Entonces, ni corto ni perezoso, se fue a hablar con, con el presidente de IBM aquí en España, ¿no? que tenía la sede. Un estudio muy bonito de FISAC, que es el, el de Castellana, el de Castellana, me parece que es Castellana, castellana 3, ¿no? Y, y entonces eh, le, les pidió que le hiciesen un estudio de informatizar el, el estudio por parte de IBM completo. Entonces, al cabo de un mes o dos meses, le dan el informe, entonces le llaman, viene el presidente de IBM a, al estudio y le dice, señor Lamela, mire, hemos hecho este informe de lo que podría ser la informatización, dice, mire, pero le voy a decir la verdad, esto es, 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 no va a ser posible. Bueno, el coste sería, pues ¿me acuerdo? De la cifra, te digo, 80 millones de pesetas. 80 millones de pesetas es como voy a hablar, pues, no sé, de 15, 20 millones de euros, ¿no? Sí, ¿eh? Pero, mire, pero es imposible porque el mazo de cables que había que traer desde nuestra sede a su edificio es casi 40-50 centímetros de diámetro y no cabe por ningún, <risa> ningún conducto. O sea, fijaros que estaba hablando, había que llevar los cables de la sede de IOM a la oficina por toda la calle castellana o donde el tal. Entonces le dijo, mire, entonces esto es, esto es Bueno, esto lo cuento como anécdota como mi padre, ya en esto fue un, un precursor. ¿no? Entonces, obviamente cuando empezaron a salir los primeros plotter, primer tal bueno, pues siempre intentábamos estar ahí. Cuando vimos que ya el futuro ya no era solamente el AutoCAD, las dos dimensiones, las tres dimensiones, bueno, pues rápidamente eh, nos empezamos a adaptar y compramos todos nuestros equipos, nuestros cursos, que para ser eh, de los primeros estudios que utilizaba, eh, por supuesto, BIM, ¿no? Bueno, pues eh, claro, ahora pues, tenemos todo tipo de herramientas aparte del BIM, Herramientas de diseño en tres dimensiones, la gente que sale de la escuela sale muy preparada y utilizamos ocho o diez herramientas diferentes. Ya prácticamente hacemos toda la producción de renders interna, los vídeos incluso. Eh, ya El, el, el vídeo en cualquier proyecto concurso forma parte de, de las presentaciones habituales de los entregables que hacemos, los producimos en, en rápidamente en un día, dos días, es decir, que Todo esto, sí, porque tenemos que estar donde los clientes eh, demandan y muchas veces, aunque no lo demanden, nosotros lo proponemos y rápidamente, bueno, pues cre creamos un estándar importante, ¿no?
4: Muy interesante. <risa> Igual lo de la productora de cine ha salido por ahí porque cada vez nos toca hacer más vídeos.
0: Bueno, por, por supuesto, eh, por supuesto. De hecho, eh, en esta película, eh, claro, he tenido que montar mi propia productora que se llama Clark Films. Clark es Carlos Lamela, arquitecto Clark con, con Q, no con K. ¿no? Y, 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 y de hecho, eh, bueno, quiero hacer más cosas. La, la productora no solamente eh, la quiero dedicar a hacer de vez en cuando un largometraje. Si me sale bien el primero, a lo mejor el segundo, pero. Quiero incluso, que en el futuro, hacer algunos
3: eh,
0: elementos de arquitectura, ¿no? Es decir, una de las cosas que quiero hacer es, eh, quiero hacer un documental sobre, sobre mi padre. Eh, mi padre eh, era muy aficionado al, al cine, al Super 8, y como era muy aficionado a viajar, tengo una cantidad de películas que quiero... Entonces, quiero eh, hacer un documental sobre su vida, sobre su obra, un poquito más cinematográfico pero en el cierto tiempo. Quiero hacerlo mi padre, el centenario del nacimiento de mi padre es el, el 26, es decir, todavía tengo cinco años. Entonces, quiero hacer un, un plan de acción en el que producir un, un documental, quiero producir también alguna exposición importante. Entonces, bueno, pues esto también está muy ligado a todo, no porque al final todo, ¿no? En el despacho de mi padre, que tú conoces bien, Daniel, que lo tengo restaurado, pues quiero hacer una... Una, una fundación para el, el, la conservación de, de los de estudios de arquitectura de... emblemáticos. Quiero hacer una red de los seis, siete, ocho estudios de arquitectura mmm, eh, familiares que se hayan eh, conservado, hablar con los hijos, pues, pues no sé, con Higueras, con Saido Iza, con, se... con gente con Rafael Oz, que, que ha conservado su estudio, y quiero Quiero hacer algo relacionado también con la conservación de la arquitectura contemporánea y que todo el legado de esta generación de arquitectos, eh, y que con bueno, pues mi padre fue uno más, pero hay gente extraordinaria, no se pierda, ¿no? Yo creo que toda esta labor que habéis hecho vosotros, que ha hecho Daniel con sus publicaciones, sus libros y, bueno, todo esto que, que hemos estado compartiendo, ayudando, tanto el portal de Mala como el edificio, el portal que ya no es el portal, que es el edificio defensa de Torres Colón. Que como sabéis estoy ahora en plena batalla judicial, por cierto. Ayer hemos presentado una demanda muy sólida, muy construida contra el ayuntamiento por el, por el tema de, de las obras que quieren hacer. Es decir, todo esto le quiero dedicar tiempo. Yo creo que ahora, yo ya que tengo 63 años cumplidos, eh, creo que, que tengo que empezar a compatibilizar mi misión como presidente del estudio también en, en otras misiones pues más, eh, como diría yo, más eh, filantrópicas, ¿no? Pero siempre dedicado a la defensa de la arquitectura contemporánea, a su puesta en valor, a la protección y, 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 a, y a su potenciación, ¿no? Y es un poco lo que me gustaría dedicar los, los, los próximos años, ¿no?
2: Eh, otra, otra, por ir terminando ya la entrevista, solo nos quedan dos, dos la conversación, solo nos quedan dos preguntas. Eh, yo me acuerdo que en, en 2011, cuando nos tuvo tu padre en el Colegio de Málaga, eh, y él comentó con mucha claridad y con una clarividencia que a los que estábamos allí nos no sorprendió, que los proyectos que hacían Palacios o Ana Sagasti eran mucho más sencillos documentalmente y él hizo el gesto de, de que un proyecto cabía en, en un dedo y que cobraban lo mismo, o quizás más, que, que, que cobramos los abiertos en la actualidad. ¿Tú ves un estrechamiento de los márgenes? ¿Cómo incide si lo hay? ¿Cómo incide esto nuestro en el modelo de negocio de los estudios de arquitectura?
0: Mi <risa> bueno, mira, eh, por supuesto. Antes los arquitectos eh, eh, cobraban más y, 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 y daban muchísimo menos. Hoy Los proyectos técnicamente se han complicado pero de una forma exponencial. O sea, un proyecto de hoy es 10 o 20 veces más complejo un proyecto de hace 30 años, ¿eh? y los honorarios son la mitad, o sea, que te puedes imaginar, es decir, ¿qué, qué pasa? Que hoy mantener eh, la arquitectura, como yo digo, la arquitectura no es un negocio, es una profesión, e incluso estructuras como la nuestra, que la gente que piensa que se gana mucho dinero, o se podría pensar, mi padre, gana mucho dinero como arquitecto en los años 70, ¿eh? porque eh, había muchos proyectos, se cobraba muy bien, eh, entonces no se firmaban contratos ni nadie te preguntaba por, por lo que le ibas a, a cobrar. ¿no? Es decir, eh, venía un cliente, te encargaba una cosa, y vamos, es que no osaba preguntar, oye Antonio, ¿qué me vais a cobrar por esto? La gente le daba vergüenza. ¿eh? Y, bueno, mi padre hubiese dicho, oye, pues ya, ya veré, ¿no? ya, cuando acabemos esto ya te mandaré la minuta. Acababa el proyecto, cogías la minuta del colegio. La mandabas, te pagaban religiosamente, ¿eh? los honorarios eran los adecuados, te daba para tener unos márgenes suficientes para poder tener a la gente bien pagada, a tener un buen alquiler o un buen estudio, tú vivir bien, situar bien las cosas, todo esto se acabó. Entonces, eh, hoy mantener un estudio de arquitectura y, pues muy duro, ¿no? Porque, es decir desgraciadamente, vosotros ya sabéis lo que cobran hoy los arquitectos y a mí. nosotros creo que pagamos bien dentro, de, dentro del mercado nacional. Bueno, estamos considerados los estudios que pagan mejor, ¿no? Pero aún así deberíamos pagar el doble de lo que pagamos. Es decir, un arquitecto ya con 10 años de experiencia, con 15 tal, pues merece vivir dignamente y poderse comprar una casa razonable y vivir tranquilamente y poder pagar una buena universidad para su vida. Eso es lo que pasa en cualquier otro país, ¿no? En España, eh, pues no es posible. ¿Por qué? Pues porque los honorarios son ridículos, ¿no? Yo muchas veces eh, hacemos cuentas a final de año y oye, ¿cómo ¿no? puede ser que los números sean estos? Bueno, es que, pero claro, ¿qué pasa? ¿Queremos cobrar algo más? Pues los clientes nos dicen que no, porque han pedido cuatro presupuestos y, y claro, los clientes con tal de trabajar, porque además como nos encanta trabajar y nos encanta hacer concursos gratis y nos, encarga, que, y nos encanta que nos llamen, aunque sea solamente para perder concursos, pues claro, es muy difícil competir contra, contra eso, hemos pasado de honorarios del 6-7% al 3% al 2%, entonces eso no te da, porque luego claro resulta que tienes los equipos informáticos que hay que pagar las licencias Claro, yo no me puedo permitir el lujo de tener licencias piratas como a lo mejor tienen la competencia, porque el día que hay una inspección, el primer estudio que inspeccionan es el mío. El día que mandan una carta, señores, ¿a qué hemos descubierto? Entonces yo, pues, arquitecto que pasa por aquí, eh, su licencia Revit, ¿cuánto? mil euros, mil euros, más el ordenador, más el tal, más el tal. Además, eh, tenemos un estudio bueno, un estudio eh, pues eh, ordenado, presentable, es decir... Todo eso vale mucho dinero. Cuando hay que viajar, hay que viajar. Nos catinamos en viajes, nos catimamos en... Pero eso hace... Claro, yo cuando le digo a un cliente, oye, y me dice, oye, es que eh, tus honorarios son 30% más que la competencia, digo, digo, Menganito, yo no quiero esos honorarios para meterlo en el bolsillo y irme de vacaciones al Caribe. Yo quiero esos honorarios para invertirlo en tu proyecto, para poder contratar a los mejores consultores, para poder tener a las mejores personas que se van a ocupar de tu proyecto, que no puede ser un recién salido, un becario, que tiene que ser ya un profesional de X años de experiencia allí, que este señor le, le, le necesita vivir, ¿no? Es decir, y, eh, entonces, eso a veces es muy complicado. Es decir, pensar que estamos haciendo proyectos con bajas, bajas, lo que habéis visto en el periódico, para licitaciones públicas del 70%, pero ¿cómo puede ser? Es decir, si ya ha habido unos señores que han establecido que este proyecto, sus horarios normales son 100%, ¿cómo va a llegar un señor y decir que hace un 70 de baja y cobra 30? Pues, ¿qué pasa? Pues a base de decir, oye, yo aquí en vez de poner en arquitectos con experiencia, pues meto a becarios que no les pago y ya está. Y en vez de contratar un consultor de fachada, pues contrato a un industrial que es el que va a hacer la fachada, que me haga cuatro planitas. Es entonces, ¿eso, ¿eso es la lacra que hoy tiene la profesión? Es exactamente esto. Ese es el, el punto número uno. Es decir, no hay recursos para hacer el trabajo en condiciones.
2: ¿No, no hay esos recursos porque no somos capaces, porque el mercado no los valora o porque no somos capaces de hacernos valorar? ¿Porque falta cultura
0: empresarial? Las, 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 tres, cosas, las tres cosas. Falta estructura empresarial, el, el mercado es, es lo que es y los arquitectos no nos hemos hecho respetar. Es decir, eh, yo, por ejemplo, eh, pues hace poco me llaman para dos concursos. Dije, ¿es pagado? No. Pues no voy. No, me, no voy. Directamente. Bueno, oye, pues venga, vamos a ver si podemos pagar algo. Digo, algo, por lo menos simbólico. Es decir, porque un señor que paga lo simbólico, aunque no me cubra los gastos, ya es un gesto, es un gesto de que alguien tiene interés. Pero hago claro, un trabajo no pagado, me pongo a trabajar allí, oye, que hagan lo que, lo que quieran. El día que me lo presentan, a lo mejor va directamente a la papelera. Me da igual, no vale nada. no Y como yo digo, oye, es que los únicos que trabajan gratis... Son los esclavos. Y yo, sinceramente, yo no quiero tener esclavos en mi, en mi oficina, ni ser esclavo de nadie. Entonces, eso de trabajar gratis, ¿qué quiere decir? Si hasta los que vivían en los campos de concentración les pagaban, aunque les dieran un chusco de pan y un vaso de agua, pero algo los pagaban. Entonces, claro, pero somos los primeros arquitectos y muchas veces somos los colegios, los colegios. Ha dicho, no, es el futuro. Todo a concurso, todo a concurso, concurso gratis es decir, que, sí, no, no puede ser. Eso, no. No puede ser. Perdón, para acabar la respuesta, nos gusta tanto trabajar. Para nosotros es un privilegio trabajar. La palabra honorario viene de honor. Ese es el problema. Honorario viene de honor, del honor de trabajar.
3: Sí, eh, recogiendo un poco todas estas reflexiones, alguna más, ya. Para, para cerrar esta conversación, ha sido muy interesante. Bueno, el podcast se titula Proyectar el futuro y nos gustaría saber cómo es la profesión de la arquitectura, eh, qué le falta, qué le sobra, qué futuro tiene, aparte de esto que hemos comentado.
0: Bueno, buena, buenísima pregunta. Eh, yo no soy optimista, tal como está la profesión hoy aquí, es decir, el arquitecto como profesional liberal lo va a tener difícil. Fíjate que tenemos, como he dicho antes, una formación magnífica, de las mejores que yo creo que puede tener, pero nos tendremos que integrar en, en organizaciones un poquito más grandes porque el arquitecto viajando solo lo veo muy, un futuro muy complicado. ¿no? Primero porque eh, tenemos una gran formación técnica, cultural y humanística, pero nos falta la visión empresarial. Nunca hemos querido eh, ser empresarios. E incluso la palabra empresa tiene una connotación negativa. ¿no? Tú le llamas a un arquitecto empresario, uff, uf, uf ope, no me insultes. ¿no? <risa> es como eso, ¿no? Es como ver a un arquitecto de, de chaqueta y corbata, ¿no? Y dice, uy, este tiene que ser muy mal arquitecto, porque no va de negro, como Jesús. <risa> Yo creo eh, que necesitaríamos una mayor formación económica. Una... Yo creo que también ahora hay muchos arquitectos que se han dado cuenta de esto o intentan. Porque claro, los arquitectos tenemos que darnos cuenta que, que nuestro ámbito no tiene que ser solamente montar un estudio de arquitectura. Es que tenemos un ámbito enorme y además. Eh, que podemos hacer una labor magnífica dentro de la empresa, dentro de las empresas constructoras, dentro de las consultoras, dentro de todo. ¿no? Y luego somos personas muy polivalentes. Eh, a mí me decía una persona que, que no me acuerdo que era, pero que es una cosa muy divertida, que es que eh, dice, mira, yo eh, tengo una empresa ¿no? y tuve una vez un arquitecto de director general. Esa empresa no tenía nada que ver con la arquitectura. Y era arquitecto y sabía alemán. Oye, fue un éxito. Era una persona tan... Me gustó tanto que cuando se fue, que yo lloré mucho, decía, ¿eh? ¿por qué se fue? Dice, decidí que el siguiente... Tenía que ser arquitecto y que hablase alemán. Oye, ya he tenido cuatro. Siempre solamente ponía dos requisitos. Que fuese arquitecto y que hablase alemán. Y me he dado cuenta que los arquitectos que hablan alemán son las personas para mí, para mí perfectas. Porque tienen la parte humanística. La parte de tal, tal, y luego la parte de saber alemán que te da una rigidez, una estructura mental, tal, tal, tal. Entonces, digo, qué gracia. Es decir, que me hizo gracia... Entonces, yo creo que el arquitecto necesita mejorar un poco esa la parte del alemán, ¿no? la parte empresarial, la parte de los números. Y luego, yo creo que, que tendrá que integrarse más en, en grupos económicamente más, más fuertes. Y a lo mejor asociándose con ingenierías, pero el estudio pequeño en esa camilla, ese tal, eso lo tiene muy difícil. Bueno, ya estáis viendo todo lo que son las dificultades de, de los códigos técnicos y todo esto, pero es que si además... Le pones que tienes que salir a buscar trabajo, es decir, que tienes que ser una persona, encima, que te guste relacionarte, que seas una persona abierta, una persona flexible, que se te dé bien en los contactos con la organización, que seas un buen comercial, un buen técnico, un buen marido, un buen padre, un buen... <risa> que tiene que ser Superman. Entonces, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Pero bueno, eh, dicho esto, con las dificultades, eh, tenemos unos buenos mimbres, ¿no?
3: ¿Eh?
0: Así es, así es
3: pues, muchas gracias Carlos, por este rato, ha sido muy agradable muy
0: interesante a Gracias a vosotros ha sido una cooperación entre amigos también es decir, muy desenfadada pero bueno, yo creo que eh, interesante, yo tengo la suerte también de haber hablado mucho con Daniel con el que disfruto mucho de nuestras conversaciones ha sido un placer conoceros bueno, conocer ya nos conocíamos, volver a veros a, a, a vosotros dos que he tenido menos contacto con Daniel pero bueno, encantado y cuando Queráis eh, volver a repetir más eh, experiencias y más reflexiones. Yo creo que este tipo de puestas en común viene muy bien, ¿no? Porque nos. Incluso para mí, ¿no? Porque muchas veces el contarlo, eh, bueno, pues eh, es otra visión, ¿no? Es decir, eh, cuando cuentas las cosas, cuando las hablas y cuando realmente interlocutas con, con colegas como vosotros, ¿no? O sea que muy bien, ha sido un placer enorme.
4: Un placer ha sido nuestro, Carlos. Muchas gracias. Igualmente, gracias.
1: Esperamos que te haya gustado y que te suscribas, compartas y comentes el episodio de hoy. Más información en la web www.proyectarelfuturo.com.